0: Доброго времени суток, 28 января 2017 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 5.3.1, состав полный, ну, во всяком случае, на пока полный, Бобок опоздал, из-за него мы начинаем на 17 минут позже, вот, негодяй,
1: негодяй. Ну, конечно, конечно, я опоздал на 7 минут, и еще 10 они травили какие-то, не, не, мало, не, мало кому интересные еврейские байки.
0: А нам необходимо было разогреться после твоего позднего прихода. Мы уже так сбились. вы могли с разогреваться ритма? до прихода. Ты
2: мы уже буквально сбой. остыли. Ритм Давайте сбой. быстренько разогреемся и включим уже.
0: Несомненно, у нас есть DigitalOš, наш любимый и дорогой, сейчас все вам скажет, а мы дальше пойдем.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: И я бы хотел нажать кнопку поехали. Я даже ее нажал. И она даже дошла. <къем> Он, нам как-то повезло. Как-то повезло <къем> особо. То есть бот местами жив. Но, в принципе, готовьтесь, дорогие слушатели, к тому, что лого-чата не будет. Ну, если будет, то будет. А если не будет, то... Ой.
2: То не будет. Да.
0: Первая тема. Ну, что, начнем с самого удивительного. Этого не было никогда. И вот, и вот это произойдет в семнадцатом году. То есть, в этом году. Бобу. Мы мы, мы-то с тобой там с, с сидельцы. Давно, давно сидели.
1: Ну, Reddit. поясни, а что произойдет-то? Reddit. Помнишь редит? Ну, я там бываю каждый день.
0: Точно. Так. Который выглядит как ну, страшнее ядерной войны. И всегда так выглядел. Ну, очень специфически. Давай скажем. Вот если Ксюша зайдет, она скажет, что это было.
4: Ну, скажет я говорю, что это как карыглист. Мне кажется просто, я не знаю почему, но очень популярные сервисы в Америке выглядят как лучше их невозможно развидеть. Очень 90-е годы, интернет 90-х годов.
1: Ну, удивительно, на самом деле, другое, что в тот момент, когда Reddit запускался, он уже выглядел, ну, как бы, не очень современным. Уставшим. Да. э, Ну, постепенно дизайн менялся. На самом деле, тот дизайн, который мы сейчас видим на Reddit, это не... Ну, не тот дизайн, с которым они стартовали Проект стартовал В 2005 году Я просто очень, это очень хорошо помню этот момент И, если вы помните Был еще параллельный проект Который назывался Инфогами нет. Не знаю, видели вы его, нет? Меньше Гами знаем, а Инфогами не знаем ну, сходите, infogammy.org, он до сих пор живой, и вот на нем как раз тот самый дизайн, ровно тот самый дизайн, который был на момент старта Reddit. Infogammy такие персональные вики такие. Прям из интереса зайдите, посмотрите Там такой ретро-ретро Прям вообще Ну вот, да, действительно У Реддита не менялся дизайн уже черти сколько И на самом деле Это, по-моему, единственный Из сайтов, попадающих В топ-50 По миру, который Есть в топ-50, и который Сделал свое первое приложение только в прошлом году Официально До этого у них и приложения не было, напомню Было несколько неофициальных ну, погоди,
0: ты как-то вводишь да? население в, в это самое, в конфьюзен. Потому что они официально, у них официальный был Alien Blue, который они купили
1: до, задолго Нет, до, не до купили, того. Не купили, но они не объявляли, что это официальный клиент. Это неправда. Они не рекомендовали... но ну, у них на сайте нигде было написано, идите скачайте Alien Blue. Они его купили. И все знали, что они обещают сделать нормальный клиент на базе Alien Blue или развивать Alien Blue. Купили они, в смысле, всю команду, которая делала Blue, то есть полтора человека. Целых полтора. Ну, окей. У них есть свой
0: клиент уже сейчас для мобильных, да? А есть он для ну, некошарных операционных
1: систем?
4: Есть и для той, и для другой, для iOS, и для Android. Расскажите мне.
1: Некошерный, он имел в виду Windows Phone, ну, видимо, да? Нет? Ну, имел в виду не iOS.
4: Ну, в общем, нет. Ну, Для Windows Phone нету, для Windows Phone неизвестно, потому что статья говорит просто про iOS и Android. Они, Windows фон, видимо, настолько не некошерный. У меня вопрос есть. Как вы думаете, почему Reddit так популярен? Почему, например, там, не знаю, ни Quora, ни там Stack Overflow для всех вопросов и ответов? То есть что Reddit отличает от всех других, что сделало его таким популярным?
1: Аудитория. Я могу просто, просто сразу сказать, аудитория. Reddit это место, где любой человек может завести свой форум, и на нем появятся люди просто потому, что их много на остальном Reddit. При этом Reddit, на самом деле, фактически, не, ну, это не гигантский сайт. Ну, то есть, да, там типа десятки миллионов человек. Это не Facebook при этом. Это, ну, по размерам, совсем не Facebook. Очень интересно, на самом деле, читать, как Reddit в свое время начинали превращаться в большой сайт. Как они делали так, чтобы у них появилась аудитория. Потому что ребята просто на своем примере доказали, что технологии не очень важны в случае, если ты делаешь просто форум. А сути, это ведь просто форумы. Ну так, по-честному то гораздо важнее то, как ты работаешь с комьюнити. Они с комьюнити работали с самого начала, облизывая каждого комьюнити, там, опинион лидера, стараясь превратить каждую дискуссию в интересный и полезный разговор, в смысле, там, вплоть до того, что в первых редитах, в смысле, в первых которые были, они, если никто не отвечал человеку на вопрос в течение нескольких часов, приходили и старались отвечать сами прям сами, сами своей командой. Больше того, если появлялись какие-то сабредиты, которые были ну, их, их же поначалу сложно создавать нужно было. Это же нужно было обратиться к, к, к общим модераторам, чтобы они сделали новый сабреддит. Его нельзя было сделать сразу руками. А, они очень прикольно делали. Они приходили и сами в чужие, в пользовательские сабреддиты и старались задавать там вопросы интересные. А потом перелогинивались другим аккаунтом, задавали от другого аккаунта ответы. Короче, они прямо делали настоящий такой комьюнити и видимость того, что у них на сайте многое Людей, которые задают вопросы и отвечают. И это сработало, потому что они тем самым решили проблему курицы и яйца. Проблема курицы ну. и яйца для всех таких сервисов это, ну, если на сайте не задают вопросы, то они приходят те, кто отвечают. А если туда не приходят те, кто отвечают, то на сайте не задают вопросы.
2: А ну, на, все, на самом, самом деле, я... деле а? есть еще одна проблема, если пользователь задает вопрос то э, ему надо дать ответ как можно быстрее. Просто написать что-нибудь в ответ. Не, не, да, не важно дать ответ. Важно показать обновляемость. Потому что если он уйдет, условно говоря, через 10 минут с сайта и вернется через 2 дня, то это другой пользователь.
1: Ну, типа того, да. В чате mm-hmm. у нас спрашивают, он, написан ли он до сих пор на питоне. Все очень забавно. Дело в том, что первая версия реддита была написана на лиспе. И примерно через год стало понятно, что надо переписывать, потому что была, ну, потому что были проблемы с тем, чтобы расширяться по разработчикам. И Иаром Шварц тогда, если я правильно помню, переписал Reddit там за условно за месяц, весь. И какое-то время этот Reddit даже работал на этой кодовой базе. Сейчас можно пойти на github, github.com.reddit и найти там практически весь код Reddit. Можно, наверное, даже если попытаться Поднять опенсорсную версию его Из опенсорса поднять прям клон Редита, Что еще раз подтверждает мою мысль О том, что на самом деле технология в данном случае Вообще не важна, прям совсем э, Нет, дружище, ты
0: как-то гонишь М-м-м-м.
1: Технология не важна
0: Как же не важно? Ну там, там сейчас масса людей сидит Ну С чего он начинался, это уже не важно Но м-м-м. сейчас, когда Редит ложится с этим Кто у них вместо кита? который говорит, что мы мы сейчас не можем, мы сейчас не можем. Но весь мир прямо плачет. То есть важна технология. Не любят, когда он
1: прикладывается на бок. Понимаешь, все так. Просто и Твиттер, и и Реддит от этого аудиторию почему-то не теряют. Понимаешь? Вот тут бы тебе Грей бы сказал, что ты, наверное, не прав. И, и, наверное, теряют. Просто мы не знаем. Как Как ты это проверишь? Альтернативы же нет. Ну куда он пойдет, кроме Reddit? Все люди-то все тут на Reddit, понимаешь?
2: Нет, там есть, значит, техническая сторона, она в случае таких там больших комьюнити и вообще она влияет очень интересно. То есть там она влияет на аспекты пользовательского поведения. Например, если у тебя максимально быстро можно написать комментарий, то есть если ты там, сделал это, вот как на Фейсбуке, набрал, нажал вот, и оно уже отобразилось, то это влияет на количество комментариев. То есть люди начинают часто, чаще комментировать. Но э, так вот, чтобы там сайт тормозил, на него было сложно зайти, и на него в итоге бы не заходили, нет. В общем, вот такой прямой зависимости я, например, не наблюдал
1: тем не менее, нужно, правда, там, честно сказать, что Reddit действительно очень большой, на нем очень много людей, и держать его в постоянно живом живом и работающем состоянии, это, ну, действительно такой процесс. Он, конечно, не как Facebook, но он, ну, давайте так, он сравним с Twitter и ВКонтакте по аудитории, в смысле, прям по, 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 по живому количеству народа на нем.
0: <связывая> ну, есть там такие... Нам правильно пишет, скорее, что в России до сих пор про Реддит не все знают. Но он-то в основном с... на иностранном языке. Я так понимаю, среди русских не особо иностранный язык популярен.
1: Ну, есть же, смотрите, на русском языке, просто смысла в них особого нет. Тусовка там так и не завелась. Завелась там тусовка в основном англоязычная. Поэтому, конечно, Реддит в основном популярен в странах, где хорошо понимают английский язык. То есть в Европе его тоже толком нет.
0: Ну, вообще есть у Reddit какой-то феномен, какой-то даже странный феномен. Он, если вот вы глубокий и широкий пользователь Reddit, как мы тут с Бобуком, то в принципе Reddit это по настроению по сути много-много совсем разных и вообще не похожих друг на друга областей. Дело не в том, что там в одной разговаривают про, не знаю, телефончики, а в другом про политику. Там каждая тусовка – это как будто бы свой собственный форум со своими собственными правилами, со своими собственными опинион-лидерами. И вообще, ты в один приходишь, там тебя облизают и скажут ну, «good job» или всякие прочие глупости, а в другом пошлют просто еще до того, как ты успеешь это сказать. Он очень многолик. И это Это
1: настоящие форумы. Это настоящие форумы, да, в которых в каждом свои правила.
0: Да, есть там совершенно могучие, с точки зрения людей, приходящих туда, есть мелкие, и, не знаю, если, например, я когда хожу на сайтик, не на сайтик, а на собредит Карс, там, знаете, много народу, а когда хожу на собредит Джип Grand там народу мало, но, тем не менее, и там, и там жизнь происходит, проистекает. И там и там интересно потусоваться. А что за изменения это будет? Мы, мы, главное, не сказали. Дизайн они поменяют, станет он похож на что-то, на что на что-то, что сделано в этом веке? Сомневаюсь.
4: Они ничего внятного такого не говорят, что будет. Они говорят, что будет, надеюсь, год без драмы, потому что 2016 у них там, насколько я помню, была какая-то драма. Сказали, да, поменяют дизайн сайта десктопного, потому что очень давно не менялся улучшит приложение. В общем, там никакой такой прям конкретики и чего-то такого нет. Мне очень понравилось, как они даже дали ссылочку на то, что наредите однажды поставили диагноз. Это просто диагноз по интернету. На Reddit, видимо, было правдой.
0: А там даже не, не на Reddit искали этих самых, которые взрывали марафон. Это на, на где? Или наредите в свое время? Кажется, и на рейсе тоже. И нашли, только не тех. Ну да. Ок. Ок ок. Ладно. Понятно. Все, 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 в общем-то, все с ним понятно.
1: Тут в чате, просто, как обычно, много вопросов из серии «А где находятся все те русские люди, которые могли бы использовать Reddit?» Не знаю, ну, много где. На Хабре, например. Они тусят на Хабре. Они тусят в специфических комьюнити. Вот тут вспоминают всякие «Я плакал». Да, там тоже. В
4: Вконтакте, наверное, тоже.
1: Нет. Знаешь, во Вконтакте таких сообществ в стиле Reddit их не очень много. Они есть, просто их не очень много. Безусловно, их больше, чем в Фейсбуке, таких целевых групп в ВКонтакте. Просто потому, что ВКонтакте вообще просто сильно больше групп э, по интересам. Но с практической точки зрения, я думаю, что правильнее сказать про Хабр и подобные Хабру проекты.
0: Видимо, вот русская тусовка, она больше заточена под такие темы поуже. Reddit, он слишком-слишком широк. Ну, вот сравнивает его с этим самым, знаешь, сайтом, куда не всех пускают. Как он называется? Да, вот с этим.
1: Ну, нет, не не пускают не всех на Лепру, конечно. Ну, типа того, да. Дети просто, он тоже довольно странный по своей аудитории. И мы опять возвращаемся к Хабру, да. -э 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 -э
0: -э 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 Ну, так сказать, ок-ок. Если мы упомянули Если мы упомянули Вот этот их редизайн То мне тут мысль в голову пришла Недавно, вот я сейчас выберу Тему как раз в сторону этой мысли Вот эта штука Вот эта, которая Еще не жива Но уже не мертва, или уже не мертва, но еще не жива Google Plus В современной реинкарнации Мы мы уже пытались искать Чему он конкурент и какую проблему Он покрывает я понял, это теперь конкурент Реддиту стал. Это ну, вовсе скажите. не Facebook, это вовсе не Twitter, это вовсе не социальная сеть вот такого 21 века, а это современный Реддит.
1: Да, но нужно делать поправку на то, что, повторюсь, это же весь вопрос в аудитории технологический Google+, Plus действительно, сейчас э, сделан как продукт, который пытается конкурировать, ну, конкурировать за комьюнити. То есть, такой сервис для э, коммуникации внутри сообщества. При этом, э, все примеры, которые мне приводят, по непонятной мне причине, э, это совершенно мертвая комьюнити. Ну, то есть, там не происходит ничего с э, точки зрения развития комьюнити как такового. Даже если, знаешь, мы сейчас просто мы говорим про статью на было о том, что э, Google Plus сейчас превратился в первую очередь в сервис коммуникации сообществ и приводит в качестве примера, например, Landscape Photography комьюнити. Я в этом комьюнити был. Просто чтобы вы понимали. Для меня это удивительное совершенно место, например, потому что в нем огромное количество сообщений в час, в смысле таких верхних верхнеуровневого количества сообщений. При этом, например, русские в нем совершенно спокойно пишут по-русски. Никто не занимается модерацией того, что пишется прямо сейчас. Довольно большое количество фотографий, которые нельзя назвать, ну, как бы, чем-то интересным.
0: Но но вот же изменения, которые выкатили Google+, как раз же в эту сторону Ответить на на твою проблему Они теперь не будут показывать Все комментарии, кому попало А будут показывать только нужные комментарии А те, которые ерунда их по умолчанию не будет видно Может, все твои плохие фоточки будут в
1: плохих комментариях? И на русском языке ответы будут в плохих комментариях? Ты ты, ты, понимаешь, с одной стороны, ты прав, а с другой стороны, там наоборот нужно. Там нужно, чтобы там живые люди появились. Там сейчас есть люди, которые постят фоточки. Практически нет тех людей, которые эти фоточки комментируют. А это говорит о том, что на самом деле это, ну, типа, комьюнити такое одноразовое. Ты туда пришел, запостил фоточку, никакой реакции, но я пошел дальше заниматься другими делами. И это понятно. Другой хороший пример, который приводится здесь же, в в этой же статье, это сообщество чуваков, которые пишут про Гарри Поттера. Любителей Гарри Поттера. Знаешь, такой классический фандом. Тоже я посмотрел. Очень разочаровывающая история, потому что э, тусовка фанатов Гарри Поттера на Реддите огромная. Там постоянно происходит что-то новое и интересное, когда задаются какие-нибудь вопросы по... Э, как это сказать? По, по, по самому произведению. Э, огромное количество людей начинает это обсуждать с цитатами. Знаешь, такой то есть очень серьезный фундаментальный подход. Э, чего бы я как раз и хотел увидеть от такого сообщества? На Google ⁇ ничего этого не происходит. В Reddit есть, в Google ⁇ нет. Пришел чувак, спросил э, какой-то довольно простой вопрос, никто ему не ответил опять же. Но он ушел. Погоди, я смотрю на счетчики. Счетчики, что это же круто. Счетчики правильно? это же не то, что ты читаешь. Не, не а, те, кто а, читает, а вот это давай те, по- кто... проведем,
0: проведем эксперимент. Я подписан, вот я пытаюсь найти такой же точно, как бы, сабредит, но на Google ⁇ сходу нашел, называется гид. Вот я на гид подписан. На гид подписано в Google+, в гид мемберов 31 тысяча. Сколько ну,
1: подожди, На Я Уверен, что это просто сотрудники угла подписались. Под, подожди,
0: давай я проверю, сколько в этом самом. Открою специально проверить, сколько у меня в гите на, на этом самом. r гид 12 тысяч. То есть, здесь у нас э, в сколько? В три раза больше, да, получается, народу подписано в Google+, А-а-а. чем в Reddit, на гид. <связь> а давай... фигнишь толку? Нет, давай проверим дальше, есть ли толк. Смотрим на дискуссии, которые тут ведутся. <связь> Не сказать, что они более или менее активные, чем... Они прямо сравнимы с реддитовской активностью. Но вот у них стоит нет... первая там как инхен значит, ее ваше Git workflow. И там 22... А, один комментарий. Тут трудно понять, сколько комментариев. один Одинками. Ком... Восемками. Не, беру свои слова обратно. Тут цифер много, трудно понять, где активность. Да, тут в среднем по больнице полтора комментария каждому
1: я же тебе говорю. Там ужас в том, что сабскрайберов почти в каждом комьюнити на Google Блюсе больше. Но только никто из этих сабскрайберов туда не ходит.
0: Ну, а зачем они сюда? Вот вот я подписался исключительно для, для научного интереса.
1: Потому что какие-то, в какое-то время Google ходил и пушил, типа, подпишись, по судя по твоим интересам, это очень интересное сообщество, подпишись. Или ты проходишь мимо и для научного интереса подписываешься. Но ты же для научного интереса подписываешься один раз на это посмотреть.
0: Ну, например, у них есть... Что такое GitFlow? Прямо видео, обсуждение. Надо сказать, вот люди, которые сидят на Reddit, при том, какой Reddit... Криво, криво, кривобокий и несовременный, вы попробуйте в Google Плюсе почитать комментарии к чему-нибудь. Это прямо сложно. Или Это сложно.
2: где их почитать, да?
0: Где, кто из них комментарий. Это сложнее сделать, чем вы Reddit. Ну, вот реально сложнее. То есть, они открывают такую маленькую карманчик, который ты прокручиваешь и в котором видишь эти комментарии. И ну, они все ж плоски, так же плоские, поскольку также в Google. Кто кому и зачем отвечает, ничего не понятно. Ну, да, я, я, в общем, понимаю, откуда у них не такая высокая активность.
1: При этом, на самом деле, вопрос, откуда люди подписываются на эти странные комьюнити, он ответ очень простой. Если тебя сейчас открыт Google Plus, открой вкладочку с левой стороны, которая называется комьюнити, видишь? За ней да, посмотри. Они же молодцы. Они же исследуют все твое поведение в интернете и рекомендуют тебе на этой базе комьюнити, которые тебе кажется могут быть интересными. Ну и типа, у меня вон на первом месте стоит комьюнити MongoDB. Это зашел, она прям дохлая. Но при этом огромное количество людей, я уверен, ну там же на одну кнопочку нажать. Просто кнопка join и все. Да, и ты станешь мембер. Ну да.
4: Я сейчас смотрю как раз вот на этот Landscape э, фотографии. Тут действительно много фотографий, но там не то, что на русском языке, там все на каждой каждый на своем языке да. пишет какие-то комменты, и даже такое ощущение, что как будто это как-то автоматически сюда постится. Потому что, ну, или как-то с твоего разрешения предлагают тебя, может быть, запусти в комьюнити. Потому что как-то нет ощущения, что люди именно хотят, ну, я не знаю, получить какие-то какой-то фидбэк именно в этом комьюнити. Да потому иначе Комьюнити комьюнити определяется
1: правилами, понимаешь, на самом деле. Комьюнити живут за счет того, что у них есть внутренние правила. Здесь просто правил нет. Никто за этим не следит. И никто не приходит и говорит, чувак, переименуй, пожалуйста, текст, потому что нашим читателям будет непонятно, например, как это ну, происходит. И просто
4: там регулярно. смешное количество лайков. То есть в Инстаграме, я не знаю, у любого человека больше лайков. на, Ну, тут некоторые фотки ничего, красивые. То есть он на такую фотографию в среднем в Инстаграме будет намного больше лайков.
2: Ксюш, ну это ровно то, что говорил Гаиша уже по поводу Реддита. Для того, чтобы комьюнити полетело, ну это вот как с самолетом. Тебе надо загнаться до определенной скорости И дернуть штурвал И вообще еще долго работать двигателем А уже потом, когда ты вылетишь там на определенную высоту Можно прибрать газ и, и, и лететь уже относительно по инерции а, вот во, это... во,
0: Вообще здесь, я просто отвечаю на Ксюшин Вот это предположение, что много постится автоматом Тут, по-моему, вот я на гид на этот смотрю и народ, по-моему, это понимает. Тут, наверное, три четверти по... какие-то роботы постят. И на эти три четверти, видимо, это твой бложек ну, настроен на это, то, кстати, чтобы постить.
2: вопрос. Я как-то экспериментировал, поднял себе домен и поставил там просто обычный форум с разрешением постить всем, на базе, по-моему, PHP BB и так далее. Ну, прикольно на самом деле смотреть на дискуссии с помботов.
0: Здесь даже дискуссия не проистекает. Вот всякая такая автопощенная там. Вот мое видео, как, значит, в ГИТе за три клика открыть себе ремонт репозиторий. И никто. И вообще никого. Какие-то плюсики ему поставили, но никакой дискуссии по этому поводу нет. А вот когда человек живой приходит, говорит, привет, я новый значит, член, у меня тут пять вопросов есть. Тут прямо дискуссия, с их точки зрения, широко, всем комментариев.
2: Ну, что вы хотите, на самом деле. Все хорошо, потому что на Google Plus есть как минимум два человека, которые туда пишут. Это Линус Турвальц и Сандарт Печай.
1: Ну, Сандарт-то по по работе ему как бы необходимо, ты же понимаешь. По-моему, Линус тоже. Он кажется, его заставляют.
2: Его
0: прямо работодатель пришел и заставил.
2: Бутеле ставил свой Google Plus и я вижу там Ну, вот исключительно...
0: Собственно, поводом и и причиной, почему у нас вообще Google+, Plus тут уже сидит в новостях последние пару недель, это как раз не эта тема, а тема, что они вернули события назад. Эту фишку они убрали с год назад, наверное, и я был... Я приветствовал. Мне казалось, это какая-то безумная хрень совершенно. Какие-то незнакомцы меня приглашают на какие-то тусовки, и и какая-то ерунда. Вроде как Google со мной согласился. Тогда, а теперь, значит, решили вернуть зад. И теперь события вернулись обратно. Кому от этого хорошо, наверное, только работает. Потому понимает. что они
2: видят, как это работает в Facebook, и надеются, что у них оно будет работать тоже. Оно у них, конечно, работать не будет, ровно потому, что Pages в Google это не то, что Pages в Facebook. Я
0: даже не знаю, что за Pages, там такие есть. Но здесь можно сделать. Не, ну
2: официальные, как бы, страницы брендов.
0: Ну, а события-то тут причем события это когда ты, как э, Вася Попкин, приглашаешь Ксюшу Бобука и меня к себе на день рождения. Вот события. Ну, я отказываюсь, конечно, не пойду далеко идти. Ксюша сходит. Ксюша ко всем ходит на вот эти ивенты, я знаю. Она даже в Apple
1: ходит. Слушай, Дай... ну э, ты, ты просто забываешь, что в Google Plus там же еще круги. И ты же не обязательно это шаришь на всех. И когда ты организуешь тусовку, ну да, там события — это вполне себе некоторый процесс. Это одна сторона. Но в данном случае говорится не об этом, а о том, что будут возвращены э, эвенты, которые действительно доступны всем, и по по которым можно аж поискать даже и что-нибудь найти. Но э, тут ведь вопрос-то такой. э, Эвентбайт же как-то живет? В смысле, живут же сервисы, которые э, собирают на себе огромное количество информации о событиях? не не подожди. Гриша,
2: тут ты, меня не, тут ты нас не путай. Значит, а. Eventbrite живет в первую очередь как э, процессинг э, билетов.
1: Ну, нет. Ты, ты сейчас э. про бизнес говоришь. Ты сейчас говоришь про то, как устроен их бизнес. Я говорю, что люди же ходят на Eventbrite зачем-то. Э. У них есть прямо морда, люди туда приходят и там ищут да, новые... Сама у у есть, ими, да, сама морда у них
2: есть. Поэтому не забывай, что большую часть контента этой морде э, добавляют использование Eventbrite в качестве вот этого ну, ticket процессинга на сторонних ты сайтах ты. или там э, ну, как, это движок для ивентов. Ты прав, но кто кто тебе сказал, что Google не собирается делать движок для ивентов? А вот поэтому я и сказал, что Facebook, ну, то есть они явно целятся туда же, где Facebook, потому что Facebook со своим движком ивентов он, э, в общем, хорошо показывает, ну то есть это работает. Ивент в в Фейсбуке Это нормально работающий Механизм, ты его можешь создать Чаще его создают официальные Страницы Но они могут быть так так же Созданы там кем угодно Лично И там Можно записаться, там можно поставить Линк на продажу Там можно устроить мини-комьюнити Вокруг этой стране Вокруг этого события То есть это там понятно, что эта штука нужна социальной сети. Это уже другой вопрос. Насколько Google Plus является такой социальной сетью, в которой эта фигня будет жить?
4: Мне кажется, эта штука нужна, когда у тебя много людей. Но, мне кажется, чтобы создать много людей, как правильно сказал Бобок заранее, нужно для этого чтобы делать. Не только технологии и не только роботы, которые кросс-постят, но и какие-то более такие человеческие, я не знаю, порывы там должны быть. И нет, нет венды... совершенно понятно.
2: Вот если Гриша сейчас делает мероприятие и там запостит его, например, в Google+, или в Enbrite, или на Фейсбуке, то он расшает Это дело на свою аудиторию И к нему пойдет какая-то аудитория Ну, то есть это, это Скажем так, это движок Для Мероприятий, где ты Не знаешь всех, кого ты приглашаешь
4: Но. Но при этом, мне кажется, из Твиттера Гриша пойдут гораздо больше людей, чем из Google Плюса. Просто потому что там аудитория больше. То есть, если он запостит, например, только в Google Плюсе, мне кажется, он ну, потеряет часть своей аудитории, которая бы пошла на это событие.
2: Те Фу- сбегутся посмотреть на то, что себе думает Гриша, постят это
1: только в Google Плюсе. <назначен> Вот-вот. Я хотел сказать.
2: Ну, на самом деле, важно даже не то, что это ты будешь делать, ну, Смотри, Ксюш, дело в том, что даже не, не настолько важно, что это э, постится в месте, где есть определенная аудитория. Там важен также и функционал, который присутствует, функциональность э, этого мероприятия. Вот, например, ВКонтакте, кстати говоря, нет такой функциональности. Там очень смешно. Там можно сделать группу, посвященную событию, но это нулевая группа, с нуля как бы. Тебе придется ее делать заново и заново, то есть набирать ее заново. А в, в Твиттере Такой функциональности тоже нет Ты не можешь привлечь себе аудиторию Из Твиттера и внутри Твиттера Ее подписать на мероприятие Там же дело еще в чем В Фейсбуке, когда ты делаешь это мероприятие Человек может выразить свое отношение к этому Он может написать, что он пойдет да Или что он интересен Если он написал, что он пойдет Ему Фейсбук напомнит про это мероприятие Поставит его в календарь он уже не отвертится от визита На это мероприятие если он напишет, что он интересен, ты можешь вот долбить анонсами внутри мероприятия и напоминать ему, что если тебе так интересно, поеди сюда обязательно. Вот. И... Там даже есть
4: функциональность, что как бы тебе, если ты заинтересован, тебе напомнят потом. То есть ты заинтересован, может быть, ты все-таки хочешь сходить и как бы, как бы, дай знать, пойдешь ты или нет организатору этого ивента.
2: Да-да-да, более того, на тебя можно на, 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 в этот момент, ты, когда ты выразил свое отношение к этому мероприятию, на это один из КТФ-таргетинга можно нацеливать рекламу либо на тебя, либо наоборот тебе не показывать. Ты уже выразился на эту тему. То есть не, показывать, не тратить деньги, а я показывая тебе рекламу. То есть это вообще говоря не просто там некий анонс. Это еще и какой-то движок вокруг этого, который тоже все это позволит сделать. Ну, в этом отношении, конечно же, больше нравится Eventbright, потому что он позволяет еще и деньги взять. Как показал, например, мой маленький опыт с этими мероприятиями. Пока человек не заплатил деньги, он никому ничего не обязан даже пойти на то мероприятие, на которое он очень хочет пойти.
0: Э-э, давайте сменим нашу передачу. Переключим передачу на...
2: Очень уж получается. На
0: да. нечто комическое. Или странное. О, мне кажется, мне А-а-а. кажется,
2: Бобук оценит. Я догадался. Э-э, Бобук.
0: Хомбрю,
1: но внутри Докер. Как, как а, тебе я эта поржал, да. Спасибо. Ты знаешь, она на самом деле не лишена некоторого очарования, но, конечно, не для тех примеров, которые они показывают. Идея, на самом деле, действительно довольно простая. Это идея использовать Homebrew для построения реально докер, докерных образов, для использования некоторых утилит. И в качестве примера приводится э, ну, использование vget VGET, вегет, который ставится внутри докера и используется как отдельный самостоятельный маленький контейнер, в который используют только vget Вообще идея довольно забавная, если бы не несколько но. Но номер один. Напомню, далеко не все приложения так легко докализуются. А проблема номер два. Дело в том, что вообще-то это приложение будет работать на Маке в режиме эмуляции. Неужели это никого не пугает, мне вот интересно? Не, не, погоди, ты как-то загнул. По-моему, что? это не совсем, вот, как ты
0: говоришь. Это не то, что в Vigetus делается свой собственный контейнер. Это вот этой всей балалайки, которую ты устанавливаешь из вот этого супер-супер-брю. Она все ставит в контейнер. В один, в общий. Это ты посмотрел, да? Ну, я так посмотрел описание. Я это не ставил. Но мне кажется, смысл вот в чем. Ты созда... Они тебе дают контейнер, внутри которого, значит, есть возможность сделать брю подобной операции, и дают тебе набор утилиток, которые позволяет пробрасывать тебе команды, вот, вместо того, чтобы писать просто VGET, ты напишешь какой-то другой VGET, и он сделает докер-экзек внутри этого контейнера, а покажет на экране, как будто бы он родной. То есть они я, изоляцию я этих приложений я делают. Я
1: тебя, сейчас, я тебя сейчас разочарую, но нет, VGET и, например, GQ у тебя будут в разных физических контейнерах. Если ты пойдешь на репозиторий, э, который называется Wellbrew Packages, ты просто обнаружишь, что в каждом из них лежит отдельный докер-файл для каждого отдельного пакета.
0: А, окей, то есть каждый пакет поднимет свой собственный репозиторий, и для каждой команды они сделают, собственно, такой алиас, который будет ее пробрасывать внутрь своего да. собственного контейнера.
1: Да, ну, да, Ну, это да. богатая идея. Не, неплохая идея, я же говорю. А тебя не смущает, что GQ будет в эмуляции работать?
0: Ну, сказать, что это эмуляция, это... ну как, Что значит эмуляция? Он будет линоксовский GQ там работает, ну да. Ну, не, не, эмуля...
1: В эмуляции. Не эмуляции,
0: маковский. Что-то... Есть случаи, когда я использую именно таким образом. Но вот что касается VGT и GQ, это прямо сильно надо придумать себе, почему ты такой худишь. А вот AWS CLI, вот это прямо очень реальный use кейс.
1: Не могу придумать, зачем мне Использовать линуксовый AVS-CLA не, Объясни, зачем.
0: Дело да, не в том, он, он питоновский Какая разница, какой он, он ну, я
1: говорю, на, да, причем, на питоне а, Дело
0: в том, чтобы чтоб он поднялся Ему надо кучу всякого окружения прописать Откуда-то ключики взять И где-то их вбить И, и откуда-то куда-то их достать и, и в общем, вот это все Все, что вокруг, не сам CLI А все, что вокруг хотелось бы сделать повторяемым чтобы я дал специальный такой контейнер своему китайцу. И там было все, что надо, и безопасно, и приятно, и понятно. И он никуда с этим AWCLM, куда не надо, не залез. Вот все, ему в коробочке, все закрыто, сломать ничего не может. Прав нет.
1: Понимаешь? (городукiyi) Да, понимаю. (пишись) Не (пишись) очень (пишись) понимаю... Как вообще повторюсь, на что люди рассчитывали. Кроме того, что пробрасывать переменные окружения вообще просто пробрасывать настройки, на самом деле, правда, непонятно, в чем прикол для больших проектов. Может быть, там AWS сила это, наверное, может быть, не лучший вариант. Но давай представим другое слово гид. <сосы> Ты <сосы> представляешь себя, как гид так положить?
0: Ну, с гитом. С гитом трудно будет, хотя. Трудно будет, потому что ему сильно надо общаться с твоей локальной системой. Там надо магию мэппинга постоянно делать. Но, в принципе, я могу себе представить, как так делать с гитом. Это сложно, но можно.
1: Ну, я тоже могу могу себе представить. Мне кажется, это страшное извращение. Вот прям конкретно страшное извращение. При этом. Кстати, ты, ты смотрел? Прости, я не знаю, ты пользуешься или нет? Ты вообще же, наверное, из питона перестал, да, писать во всякие S3 и всякое такое. Или еще случается иногда?
0: Есть, почему нет? Почему? Ты имеешь в виду ботто?
1: Пользуешься ли я ботто? Да. 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 Ну, просто если ты пользуешься ботто, посмотри, вышла новая библиотека такая. Знаешь, есть чувак, которого зовут Кен Триц, который делал питон requests который делает Python Requests э, и и кучу всяких других очень полезных библиотек. Он тут просто не выдержал, и написал э, Bucket Store. Это такой очень сильно человеческий раппер вокруг э, э, историчного API. И прямо я на него смотрю, второй день уже, и он такой прям сказочно красивый вообще. Сходи, посмотри. Называется Bucket Store. Я сейчас тебе ссылочку кину в чатик и и в скайпик, чтобы все тоже посмотрели. Вдруг кому-то интересно. Хотя не очень понимаю сейчас Используют ли вообще люди как-то довольно активно S3 в своих проектах Так что прямо API нужен был Потому пока мы далеко от этого не отскочили Прости, а ты видел историю про то, что Mail.ru запустили у себя клон S3?
0: Я читал эту историю на Хабре Они там города
1: рассказывали, как они совместимы Я не читал историю на Хабре, честно скажу то есть, ну, совсем не читал. Но мне кажется, что в очень правильном направлении э, ну, мыслей происходят, потому что, конечно же, можно обеспечить еще более низкую стоимость хранения статики и при этом использовать э, классические API, которые уже давным-давно у всех реализованы. То есть, ну, хороший же подход. Ты же понимаешь, да, что можно использовать все наработки, которые у тебя есть в отношении S3, при этом снизить цену, ну, второе. Погоди, дороже еще, АВС.
0: Собственно, в чем тут ноу-хау? Но вот э, это же часть, часть, как он, open OpenStack или как она называется сейчас? Как Я ты же сейчас не на чем не его поднимали. Ты имеешь
1: виду, что они поднимали у он, нас, как он называется, sparrow, да? то Я уже
0: все забыл. Ну, в общем, есть более чем один Storage, который умеет S3 API делать. Они хотят, типа, быть таким поставщиком этой услуги, в этом, собственно, суть. Суть.
1: Ну, я, я не очень понимаю, какую, какую конкретную услугу ты имеешь в виду. Ну, да, это типа просто клон э, API S3, и, соответственно, хранили такой Object Storage э, классический в стиле S3. Э, что там будет еще, не очень понятно. А ты видел, да, что если зайти на страничку их, то там, кроме S3, судя по всему, предполагается в ближайшее время и гласир сделать.
0: Вот так вот выбрали себе из странного не понятно, ладно Может они придумают вменяемое ценообразование Для Glossier
1: Я думаю, что оно будет Существенно дешевле, чем Glossier Я же говорю, у нас другие цены на обслуживание серверов И на сервера ну, И на работу в дата-центрах вообще
0: Окей, okay. окей
2: okay. okay. Это
1: как бы напоминает нам
2: Что-что? Ну, в общем И время подошло Про одну из привлекательностей Еще одного нашего спонсора Я вообще забыл, что у нас сегодня есть еще один спонсор Да, ну, да. у нас нас, опять-таки
1: есть Это тот самый Спейнбокс ну, на самом деле, это правда, это очень похоже. Дело в том, что вообще, в принципе, у российских сервисов прямо сейчас есть прекрасный момент для конкуренции. Потому что да, типа, железо закупается во всем мире примерно в одну цену, но если посмотреть на стоимость обслуживания, стоимость там, IT-специалистов, которые будут с этим работать, mm-hmm. то оно за счет того, что это все существенно ниже у нас в стране, можно позволить себе сильный дисконт по цене. И что, собственно, наше новое спонсоры так делают, что, судя по всему, также будет делать Mail.ru, и это, в общем, совершенно разумное такое действие. Теперь главное, чтобы э, у Mail.ru получилось не падать. Потому что s же хорош как раз тем, что он, по сути-то, по своей не падает. Э, у SpringHasta, кстати, ничего пока не падало. Вот фу фу ну, да. не, не, Они вообще
2: пока что довольны. Кстати, там кто-то спрашивал да. в прошлый раз, э, ну. что такое бэкап. Так это на самом деле аналог снэпшота, только, и опять мы про деньги, в отличие от Digital DigitalOcean, ребята за снэпшот денег не берут. То есть стоимость 400 рублей за один дроплет, или как они называют его бокс, это стоимость за бокс и бэкап этого бокса.
1: Одновременно. Ну, да, что-то в чате пишут, молодые они еще, чтобы падать. Чуваки, на самом деле, падают сервисы На самом деле, сервисы, они давно занимаются старостью. виртуальным да. хостингом. Да. да, все так. То есть, SpringHost вообще, они это не молодая компания. Это у них просто ну, реклама молодая. Да. А, ну вот, да. это у них вот
2: это направление молодое. Да. Давайте мы это все-таки уделим Немножко еще внимания Дело в том, что у них есть новости Как раз к нашему новому выпуску Это то, что, например, у них есть Возможность хранения SSH ключей Это во-первых Хотя, как ребята пишут Возможно, никто и не заметил, что ее раньше не было Нет, они явно писали, что Этой функции не было, поэтому это и у меня Отложилось, что этого нету. Но теперь Да-да. есть авторизация По ключами и у них есть новый дистрибутив, они добавили Федору. Ну,
1: а. Не знаю, нафига
2: плюс добавили Федору, честно, вот просто не очень понимаю. А вот тут, кстати говоря, вопрос. А их можно напрямую попросить добавить дистрибутив? Или там сделать новый тариф, или что-то спросить, как настроить, или подсказать, как настроить? То есть они, у них очень гибкая система поддержки, и они сказали, что, значит, что им... В общем, очень понравилось отвечать Потому что очень были вежливые люди Погодите Я я, я,
1: я, я
0: не могу молчать Сейчас, дорогие слушатели, вы увидите Аттракцион Как как в радио идти ругают рекламодатели Дорогие Ну мои Ну. То есть у них до этого Когда мы их обсуждали Когда мы взяли вот эти слова себе В руки И проговаривали, какие они хорошие У них нельзя было по SSH ключу авторизоваться, потому что публичный ключ негде было хранить. И теперь, типа, это достижение, что можно хранить публичный ключ, ключе. Об этом мы гордо да, да, рассказываем.
1: Нет. Там нет такого достижения. этот не преувеличивай. Там речь была о том, что это был явный недостаток функций, про который много кто написал, и они его просто сделали. Вот
0: так с таким недостатком нельзя выходить на рынок. Это как бы калечащий недостаток. Это, это, это вообще что, что такое? Вы,
1: вы, 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 вы. Секунду.
2: Во-первых, выходить на рынок можно с чем угодно. Да, Ты конечно. Это, на самом это... деле, с каким количеством вещей, которые тебе кажутся естественными, можно, э, обой... ну, можно без этих вещей обойтись, выйдя на рынок и прекрасно живя. Да конечно. Сделать.
0: Кому-то и корова невеста. Я понимаю, даже кобыла. Но э, на практике это чего означало? Это означало, что вот эти люди, которым разрешается до пяти имиджей там создать, они создавали свои образа и вбивали туда, значит, ротовский доступ к рутам при помощи имени пароля. То есть имя рут, пароль вперед. А потом самые хитрые из них, наверное, таких два было из всех пяти пользователей, понимали, что нужно рутовский доступ запретить и как-то ключи прописать. Ну, то есть они провоцируют худшие практики и всех, что можно себе представить. Провоцировать. Ну,
2: я думаю, что это провоцирование у них не настолько глубоко пошло, как как, как ты думаешь, потому что они запустили декабрь декабре месяце, и вряд ли они за месяц, включая праздники и все прочее, успели сильно навредить вообще мировой ноосферой.
0: Да а- я, я, я не а- за да. них переживаю, я за нас переживаю. Не внеслили мы диссонанс в мир тем, что их вот так хвалили, народу нагнали, и народ весь дыряв сидит. Надеюсь, ну, надеюсь знаешь, народ, ли? кто нас слушает, понимает, что если даже вам не дают туда ключики как следует положить, это не значит, что вам надо
2: именем и паролем оставлять пароль Да. Ну, угу. кстати, я напомню, что, во-первых, я вот сейчас кину в чатик еще наборчик промокодов на 500 рублей. В прошлый раз было очень интересно. Не все увидели отдельный чекбокс со словами, около которого стояла галочка «У меня есть промокод». Пожалуйста, вы создаете бокс Махните эту галочку И введите этот самый промокод Вот еще 10 промокодов На 500 рублей Если вы при этом вот Не можете воспользоваться этими промокодами Ну, например, потому что слушаете на записи Воспользуйтесь, пожалуйста Паролем Radio T То есть пойдите на сайтик Сбоку вас увидите, посмотрите чат поддержки, Спросите туда Употребив слово Я из Radio T вам в ответ дадут промокод на 400 рублей. А 400 рублей, это, кстати говоря, один бокс в течение месяца. То есть месяц бесплатно. Okay. При это не требуется.
0: Я хотел бы напомнить нашим дорогим спонсорам, что есть такой у них конкурент, который называется AWS, у которого есть Save, который делает то же самое. Так вот эти дают код на инстанс бесплатно. Вы подумайте. Подумайте в сторону аттракционной подожди, щедрости. Даже подожди. Эти какие? AWS дает ну, вам а тебе, год. А, год. А здесь что один происходит? Год. Один год. На а, один год? Год, Не месяц, год.
2: Ну, извини, у них один год, в общем-то, сильно все равно дороже.
0: Ты бесплатно с бесплатным сравниваешь? Ну, у них бесплатно, бесплатный год, тут бесплатный месяц. То есть, 12 раз дешевле. Это бесплатное. Если моя математика права.
2: 0 на 0, получается 12 на самом деле, честно сказать, я не очень понимаю, ну, по сути, в любом случае, проекты в большинстве своем. А это вещь неблаготворительная, да. Ты когда что-то делаешь, ты рассчитываешь это дело как-то а купить ты его задействуешь как-то. То есть подобные ну, любые хостинговые услуги, они как-то включены в какую-то бизнес-схему, да. Схему жизни какого-то бизнеса. И поэтому... Они не должны быть бесплатны
0: да Совсем. Никто не спорит И год на AWS, конечно, вполне объясним Потому что там за год только поймешь как, Куда тебе 533 сервис это использовать Понятно, что Digital Ocean не дают никакого года бесплатно У них по промо можно сколько? Месяц получить тоже, да? По-моему
2: По нашему, по нашему mm-hmm. коду И, в общем, это нормально Ну, там можно по промо получить 10 долларов Но тебе по этому надо заплатить Какую-то сумму, чтобы бонусом получить 10 долларов
0: Окей, окей. в общем, пробуйте Пробуйте, ну, импортозамещение Пробуйте все А это импортозамещение или нет? Где они находятся?
1: Они в России находятся
0: То есть нормально, православные
1: Ну да, я просто не рассматривал бы это как импортозамещение Потому что сервера-то все равно не русские
0: Как не русские? Не вот эти, эти, которые у
1: вас начали делать нет. Железки в любом случае, да, действительно Хардвер, я имею в виду, все равно не русский Поэтому не настоящий Эльбрус, там все на Эльбрусе Нет, ну не, конечно не на Эльбрусах Ну то что Ты ну, представляешь, ну, сколько бы оно стоило, если бы оно было на Эльбрусе? Он просто, один вообще три всего, да Мы же не знаем, сколько там на самом деле Реальных физических машин Окей
0: и мы сбились с чего-то с курса. А еще один, еще один смешной проект. Ну тут мне кажется ты ты скажешь бабушка он хороший. Хотя мне, мне видится. Вот Ксюшу Ксюшу спрошу. Ксюша у нас любит ГИД Ксюша любишь ты ГИД? Ксюша.
4: Ну да неплохо отношусь к гиту.
0: А есть ли у под... тебя проблема, которую вот этот проект... Когда я вижу такие проекты, меня всегда интересует вопрос, какую проблему он решает. Есть такой продукт, который называется gitignore.io. Ну, это с... хороший проект. Во-во. О- я подозревал, что Бобу порадуется. Мне это кажется какой-то атака хипстеров на здравый смысл. Почему? Почему? Ну, расскажи, Ксюша, что проект это делает? Может, не все догадываются из названия.
4: Ну, я так понимаю, что он создает git файл для тебя?
0: Точно. Mm-hmm. Ты заходишь в их, типа, поисковую строку, пишешь, вот я пишу, говорит, дай свою, свой язык, пишу go, например. Потом, говорит, дай своей операционную систему, пишу ostn, понимает. Потом еще linux напишу. Oh, нет, Linux. Можно? Можно Linux. Потом uh-huh. нажимаю «Generate». И он мне загенерировал кучу разного такого, что с его точки зрения я должен засунуть свой git файл. Uh-huh.
2: Какая для... Особенно правильно оно, конечно, пишет для WordPress. Uh-huh.
0: Не знаю про WordPress, но это вообще что такое? Кто целевая, аудитория, кто целевая аудитория вот этого того, что она нагенерировала? Mm-hmm. Вот я смотрю на то, что он нагенерировала для Go. Mm-hmm. Сразу возникает вопрос: чуваки, вы чё курите? А чего там не так? Они, например, вендор из- в Gitignore вставляют. То есть вендор, они предполагают, что все писатели библиотек или что. Это, это вообще кто?
1: кто... А что, в смысле, лишние записи в Gitignore тебе ничем не мешают, напомню.
0: А, б, б, это означает, что м, все мои ID, все мои редакторы, по умолчанию все, что у меня в вендоре окажется, они даже не предложат сделать это. в что-то
1: кладут? Чего? А зачем они тебе в вендор что-то кладут? Ну, что как- там должно быть? Как-
0: вендор это депенденции
1: всякие, зависимости.
0: Поскольку в УГО нет системы управления зависимости, ты впендюриваешь все это в вендор. И, и Идея в том, чтобы вендор в твоем проекте был частью твоего проекта. А они говорят, не ты надо. ты его
4: коммитишь, этот вендор, ты его ниоткуда не скачиваешь? Ну, в
0: этом-то идея. Ты... Если, если ты скачиваешь, тебе никакого вендора не надо. Оно и так умеет да. скачивать. А вендор – это прискаченный. Короче, вендор не нужен для тех, кто в го плавает. Если вы пишете библиотеку, там, конечно, вендор надо, нельзя нельзя коммитить. Но большинство это людей пишут программы, а не
1: библиотеки. Слушай, я я не знаю, как так получилось. Я сейчас пошел, знаешь, проверить аналогичный проект. Ты знаешь, да, что у GitHub, когда ты создаешь новый проект, создается... спрашивать не создать ли пустой, не создать ли Gitignore для твоего языка, и там можно понабрать все, что ты захочешь. Так вот, там тоже вендор в списке пакетов для Go есть. В смысле, в в Gitignore.
0: Ну, это не... Я не думаю, что это удивительное совпадение тупости. Нет. Это просто одни... Вот эти чуваки, и по- моделировали свое потому что на гитхабе
1: сделан я думаю что но ну, это не обязательно так но не важно но по факту видишь типа это ну, у всех так да Ч- ну, почему тебя это удивляет потому что это неправильно Он, давай спроси давай вон в чате спросим в смысле у нас у наших слушателей онлайн спросим они в, у себя в гит-игнории для Go пишут вендор в качестве игнорируемого каталога я думаю что да
0: Зачем? Зачем тогда вообще вендор нужен, если они его игнорируют? Это, я, я что-то не, не понимаю. Что... То есть вы взяли чужой проект. И вы хотите, чтобы что было? Или это вы свой пишете? У меня нет ни одного use case для программы, где надо было бы вендор загнать в gitignore. Ни одного, ноль. То есть Но, нет, я нет, нет никаких я объяснений. Единственная так, да. такая бредовые идеи например если вы используете какой-то продвинутый вендор менеджер ну типа GoVendor, он умеет сделать примерно то же самое что ксюша говорит взять какой-нибудь там джейсон и по поэтому джейсону вытянуть зависимости так тут сюрприз сюрприз его джейсон тоже внутри вендора лежит а вы его даже не комитете Ну вот
4: просто тут для моего, ну если мы говорим про Objective-C, там есть, например, Package Manager, там CocoaPods, Carthage, и они как бы для них тут все нормально, то есть они исключают папки, в которых как раз должны быть сами библиотеки, но не трогают сам сам Джейсон. То есть, я не знаю, почему, может быть, JSON этот не в вендоре будет лежать. Ты уверен, что JSON тоже в вендор положится?
0: Ну, нету никакого стандарта де-факто, как то делать. И не стандарта Dior. Yeah. Нет ничего такого. Ну, вот одна из систем положит туда, другая положит сверху, третья положит еще куда-то. Та, которой я пользуюсь, и которой, ну, которой все пользуются, из тех, кого я научил. Вендор JSON держится внутри вендора.
4: Просто это как немножко странно коммитить сами артефакты библиотек, которых ты не писал. То есть, вот это, То есть, да. я не знаю, может быть, в голову это нормально. Я имею в виду, что для других языков, с которыми я работала, все-таки, если ты используешь что-то в пати ты его, ну, даже если билдишь, ты не хранишь артефакт.
0: Да, Поэтому проблема. Уго, это... весь вендор придуман именно потому, что уго нет меняемого пакетче-менеджмента management и менеджмента зависимости. Mm-hmm. Это их способ менеджить mm-hmm. зависимости. И эта строчка его эффективно убивает. Mm-hmm. Это бред. И, и, может, мне в комментариях там расскажут, почему я не прав, mm-hmm. но, по-моему, это бредовый бред. Ладно, даже забудем про этот бред. Э-э-э- вот все остальное, что они пишут для OSTEN. Это вот эта вся, вся балалайка, которую они предлагают добавить. Она ну, скажет. кому релевантна? Убрать DStore, убрать Icon. То есть предполагается, что ты открываешь эти каталоги при помощи Finder,
1: и ну, он если тебе. Я туда... один раз finder открыл, конечно, он тебе туда положил все это м- добро. А ты вот так делаешь? Кто так делает? Кто Ты открывает можешь случайно зайти? Ты можешь туда случайно зайти, так бывает Ты же не забываешь, что у тебя не обязательно только сорцы лежат в гите Я периодически в гит складываю все нет, там ну, ресурсы конечно.
4: какие-то могут конечно. могут лежать, картинки могут лежать для приложений. Конечно, можно туда файдером зайти. Я не понимаю, в чем проблема. И Mac, конечно, в Store положит, а так-то его... Ну, он никогда просто не загонится а... Причем, ну, удобно, что у тебя, например, если ты картинки смотришь, может быть, ты как-то там их особым образом отсортировал. Поэтому этот DDS Store, в принципе, неплохо, чтобы он был.
0: Ну, ладно, я даже не против, чтобы он был. И, наверное, имеет смысл mm-hmm. все вот это на всякий случай положить в угла Глобальный Git-Ignore И никогда об этом больше не думать Ну ладно Но зачем нам... Главный вопрос Правильно, неправильно Надо вам хранить вендор, не надо Если ошибки нет, можно и руками починить Но зачем такой сервис нужен вообще?
1: Ну, главный вопрос у меня Зачем такой сервис нужен При наличии живого-то Такой же функциональности в GitHub Вот это меня всегда удивляло Ну, очевидно все равно, что ты будешь Все это куда-то складывать ну, в mm-hmm. ну, да, ты Ну, да, глобально
4: согласно. Синкаться ты будешь с кем-то, и, скорее всего, это будет GitHub. Но ну, тут, я согласна, есть некоторая, некоторая странность. А у GitHub абсолютно так же, да? То есть он же по умолчанию все это будет делать.
1: Ну, mm-hmm. ты когда создаешь новый репозиторий, mm-hmm. там mm-hmm. прямо предлагают тебе создать ридми и Gitignore. И это прямо органично получается, потому что, ну что, логично. Ты создаешь свежий репозиторий, давай сюда положим Gitignore для твоего языка. Нормально.
0: Mm-hmm, да. Нормально. Можно делать, можно не делать, но нормально. Короче, на мой взгляд, это, повторюсь, хипстер атакует здравый смысл. И, по-моему, здравый смысл уже поддается, потому что он даже бобук дал слабину. Кому? Ему самому, да. Ему самому. Э, Ксюша, какая тема на тебя смотрит следующая, если смотрит на тебя хоть что-нибудь?
4: Как-то у нас сегодня с темами не очень Но можно обсудить то, что вот у нас было Что <смех> это смешно Никогда не было и вот опять Microsoft в очередной раз Говорит, что она выигрывает Войну против маков Microsoft заявляет, что Они на 5% Продали больше PC в прошлом квартале И то есть Ну, просто неизвестно, от чего они росли, правильно? И они считают, что вот э, их вообще non-pro, то есть consumer PC как раз, тоже растут вот на 5%, и это бьет э, PC-маркет, который, в принципе, идет вниз. Ну, Я я
1: при этом согласен с с общей формулировкой, что сейчас виндовых машин продается больше, чем маков. Что удивительного-то?
4: Подожди, но их разве не всегда продавалось больше, чем маков? Ну, я,
1: я не знаю, понимаешь? Я знаю, что в Штатах одно время был такой сложный момент, когда э, MacBook и маков вместе продавалось больше, чем PC любого одного бренда.
4: Подожди, но это, наверное, как, какая-то, опять же, узкая категория, потому что если мы говорим про enterprise, мне трудно в это поверить. Ну, просто enterprise есть, конечно, куски места Америки, как долина, где про виндовые компьютеры кажутся очень странным. Таким очень-очень странной штукой. Но в остальных местах такого нет. То есть там везде виндовые ноутбуки и компьютеры это дефолт. Поэтому я не знаю. Но тут, по-моему, речь как раз идет о том, что теперь раньше не было представлено хорошо эм, компьютеров от Microsoft в дорогом сегменте вот сейчас они представлены и это решило все проблемы при этом, мне кажется, всегда были Sony и у IBM ThinkPad были не очень некоторые дешевые то есть вроде как было некоторое представление в дорогом сегменте но вот эта статья говорит нам, что нет, не было а сейчас Microsoft решила эту проблему
1: ну, попадание в дорогой сегмент Это, конечно, здорово Действительно, SurfaceBook Facebook выглядит как Прямо космический ноутбук под Windows Выглядит снаружи Но мы же, никто из нас на Сабле не смог Им попользоваться нормально Компания Microsoft отказывается предоставить нам SurfaceBook Facebook для исследования Да, ну, так вот Я ничего, ничего против не имею На самом деле, конечно же, у Microsoft Растет каждый сегмент Это очень здорово, они, правда, очень сильно Прибавили за последние годы, как компания Компания. Но в чем новость, я действительно не понял. Я с Ксюши согласен. Ну, в смысле, растет. Хорошо.
0: Ну, раньше прем, прем, премиальный сегмент это Вайв были, правильно? Кто еще премиальнее, чем Вайв, Которые стоили, как MacBook и Pro. И так они думаю, дороже
2: даже стоили. Ты знаешь, ну, Toshiba Portage, например. Ну,
0: вот из тех, вот когда компании, вот компании в которых маководы себе, значит, дорогие MacBook про покупают, в это время чипенцы из мира Винды и Linux покупают себе ваев. Я видел такое многократно. Это как бы считалось продукты одного такого уровня. И даже сравнивали. Помните, у Вая такая же клавиатура, как у Мэков, и Touchpad не намного хуже. В общем, как-то они шли ноздря в ноздрю. А теперь то же самое, но теперь от Microsoft. И ясно, что Microsoft говорит, ну вот мы вышли. Они не против Маков тут воюют, они против VIA воюют, против Sony.
1: Так нет, но
4: они-то говорят, что они отъедают рынок у маков, они как раз вообще не говорят, они говорят, что не было никого в премиальном сегменте, Microsoft вышел и ну, в статье прямо скажем, что они отъедают долю у маков. Поэтому, ну, то есть я как раз с тобой согласна. Мне кажется, что они отъедают долю у Вайя. И вообще, может быть, отъедают долю у тех PC-юзеров, которые хотели нормально, ну, которые были готовы купить что-нибудь, может быть, премиальное, но только как ничего хорошего нет, они покупали, может быть, что-то более там, ThinkPad, например.
0: У них теперь есть, вот как у нас, у нормальных людей, которые покупают себе MacBook, у них теперь есть такое место, где можно э, вот тот самый кошерный купить себе Windows-компьютер. И это, конечно, круто. То есть, есть вот тот самый стандарт де-факто, который, который можно купить. Не, я имею в виду их не только в Microsoft Store. И пойди в Best Buy и купи себе вот этот дорогущий, э, ну, как их MacBook называется Studio... Surface, там,
1: Surface Book.
0: Pro да? или Book. Pro. Ну, в общем, Pro. который Pro. с клавиатурой, Нет. который, как да? MacBook, только в 4 раза тяжелее и в 3 раза страшнее. Ну А так все то же самое. И да, ну это Большое дело Я я считаю, что молодцы, и рынок они вполне могут Отъедать, потому что Вот эти пять с половиной перебежчиков Включая Бобука, которые теперь плюются На отсутствие видеокарты И 32 гигабайт памяти, ну куда им Вот им как раз на этот самый Бук
1: ну, я не знаю, бегут ли в реальности люди. Я вижу, я чувствую на самом деле свое недовольство тем, что происходит сейчас с хардвером у Apple. И на самом деле, если честно, и macOS мне, мне кажется, операционной системой, которая прям бурно развивается. Но перебежать куда-то из инфраструктуры macOS, на самом деле, очень сложно. И во многом из-за того, что это именно такая, знаешь, большая развесистая инфраструктура. Ну, то есть, давай себе представим, что сейчас я остался с айфоном, но перешел целиком на Windows.
0: И, и что но. будет? Вот, вот и что будет? Вот прямо даже странно. Ты в каком месте? Этот довод мне не очень понятен. В каком месте ты плотно свой iPhone
1: с своим Остеном интегрируешь? Я ни ты, в каком. Ты, ты, сейчас, ты, сейчас, ты сейчас серьезно? Ну, да. Ну, в смысле, у меня просто у меня куча всего завязана на, на в, в взаимодействии между телефоном и ноутбуком, начиная ну, от ну, шерифу. клауд. Начиная от шерид заканчивая Синхронизацией паролей в Safari и в Safari на Ну, собственно, на, на, на мобилке Что еще там Такое сходу вспомнить, то, что прямо раздражать Будет конкретно
0: шерид клип шерид-кли- работает Отвратно и медленно, это раз Два, да. вместо синхронизации Через iCloud Ну, весь мир умеет синхронизировать через Dropbox и умел еще
1: задолго до того Как это делает iCloud по нет, поводу нет, паролей, OnePassword, Чтение смс. Нет, чтение смс. Жень, нет. Ну, чтение смс на маке я этого. отключил из соображений безопасности. Я наоборот включил, потому что смс мне шлет только банк, и мне нужно это исключительно для подтверждения платежа. Вот, и вещи. как раз-как раз это самая безопасность. Ты эффективно убиваешь второй фактор. Слушай, у меня онлайновые платежи Включены только для кредитных карт И, и, и короче, если вдруг внезапно случатся, случатся какие-то странные платежи По кредитной карте Я пойду и откачу транзакции
0: твой второй фактор, согласись Когда ты позволяешь Его физически отключить это, собственно, то, что сделал. Он немножко страдает. Может, тебе это не Я очень не важно,
1: но факт. У меня наоборот. У меня противоположная позиция. Я считаю, что для базовых платежей в интернете не должно быть второго фактора. И не не активируй. Ну, конечно. Быть, должна быть поддержка Apple Pay прямо в ноутбуках. И миграция на Windows в данном случае это не, ну, однозначная вот, отказ адвокат от Apple Pay. Paypal, 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 например.
0: Paypal. Да? У PayPal есть второй фактор, который приходит смс-кой. И ничего другого нет Ты ты можешь это отключить но ты думаешь, что
1: из этого будет лучше? Ты фактически
0: его отключаешь.
1: Нет, в случае с PayPal, к сожалению, приходится его включать. И, и, Но ну, у меня с, с PayPal все очень просто. У меня есть два телефона, один из них на Android. И SMS-ки, если я считаю, что мне нужно использовать uh, 2 в именно в, в таком в классическом представлении, то есть с приходом смски, то у меня я пишу тот телефон в качестве того, который получает смс. Ну и, ладно. И там я потом руками перенабираю. Но это на самом деле это отдельный геморрой. И сейчас про другое. Можно отключить. Если тебе это мешает, можно отключить. Но по факту возможность такая есть. Так же, как я вот в половине случаев, находясь дома, отвечаю на входящие звонки в телефон с Мака.
0: Я пробовал, ты знаешь. Я вот недавно задался. Ты просто как видишь, видишь через океаны. Несколько дней назад, неделю назад, я пошел на Amazon, чтобы купить себе такой громкоговоритель по Bluetooth. Ага. Мне звонков часто приходит, и хотелось бы, чтобы оно все вот так сбоку стояло. Да, у меня хитсет и все дела, но хотелось бы сбоку. И я уже почти заказал себе такой продвинутый, такой для конференц-колов, а потом сказал себе, опанька, а зачем? Я же на маке могу все это сделать, правильно? Ну да. Включил. Результат прямо оставляет желать. Ну, то есть без особо... если не делать особых телодвижений, если не искать какой-то USB микрофончик, чтобы туда поставить, вот эти. У меня два дисплея есть, iMac-овский, ну то есть сам iMac и сбоку стоит Cinema дисплей. В обоих ага. есть микрофоны. Все мне говорят, через какой бы я ни говорил, что ты мог как
1: из бочки звучишь, дружище. Слушай, это, это очень забавно, потому что я на самом деле, как ты понимаешь, вообще говорю в динамик, в микрофон, который в мэкбуке встроен. Мне кажется, норм.
4: MacBook лучше. Нет, я, я тоже пробовала, и MacBook всегда довольно-таки прикольно. Хороший звук. А у, когда ты говоришь в микрофон монитора, почему-то звук всегда хуже. Может быть, просто физически дальше немножко находишься. Ну, да, от я, я
0: так сидишь от него в
1: 20 сантиметрах, а так в метре угу. от экрана. Жень, ну ты же знаешь, что нужно сделать. Нужно пойти и купить микрофон, который просто стоит на столе рядом с тобой, подключен по USB. Вот и все. Да я
0: думаю, даже проще. Я могу достать из. Из, из коробки в ненужных вещей, лоджитековскую камеру, которую я все время купил. Да, или так. Или Там так. микрофон в 550 миллионов раз лучше, и будет нормально слышно.
1: Или так? Ну, собственно, у меня здесь тоже камера стоит, я, правда, ей почему-то не, не пользуюсь. Это интересная мысль. Uh, да, собственно, я к чему? все. Есть у Apple такая штука, она называется «Инфраструктура целиком», в смысле цел... всего такое, связанное в экосистему. И как от нее отказаться, не очень понятно. Потому что ты в нее уже довольно много всего инвестировал. Ну и типа понимаешь, что переезжая, с, например, с, Вин... с Мака на Windows, тебе придется, например, отказаться от, от Альфреда целиком. <питер> <porque> <питер> все аналоги, которые там есть, я их смотрел. Они жалкое подобие левой руки, и я думаю, что они вырастут еще.
0: На хабре чувак выложил свой Альфред, не видели? Который да. умеет и для Linux работать, и для Винды, по-моему. Потому что написано на электроне.
1: Я только хотел сказать, на букву Z, да, который начинается и... на электроне.
0: На электроне написано. Я, я не знаю, не пробовал, может, он в самом деле крут. Просто при да. живом Альфреде это пробовать было бы странно.
1: Ну, в общем, я правда не, не понимаю, можно ли сейчас мигрировать с МАК безболезненно. Это всегда будет боль. На самом деле, любая миграция – боль. Что говорить?
4: Вот, мне кажется тоже, если бы ты был на Винде, то тебе было бы было больно на МАК мигрировать. Я просто видела людей, у которые на Винде, и когда они мигрировали на МАК, это было то же самое. То есть у них там есть много программ, к которым они привыкли. Тут все другое. То есть миграция – всегда боль.
1: Ну, Короче, да.
0: Не, ну, а как, как мы... Ты главное не сказал. Как мы будем без нашего любимого терма жить?
1: Ты знаешь, тут, кстати, не такая большая проблема, потому что есть типа Конему, который на самом деле неплох. В смысле, есть готовые терминалы эмуляторы которые неплохие прямо.
0: Ну, неплохие, неплохой есть и в коробке от Mac. А но им же никто не пользуется на фоне терма. Ну,
1: Конему тоже неплохой, в смысле, что он сравним с термом, У него друг, другой набор фич. Ну, да. как бы другой, ну и что? Ну, окей. Ну, это на электроне написано или нет? Нет, почему? Какой нет? Что-то он нативный и быстрый нативный. и вообще. Ладно,
0: ладно. Е ну, e же, это же не шутка. Есть терминал, который на JavaScript.
1: Так что Хайпер я не хочу. Хайпер, хайпер называется. Но он, скорее, видишь, сделан для того, чтобы показать, что можно все, что угодно сделать на, на электроне, и оно будет как-то работать.
0: Потому что we can. Потому что можем. Ну да,
1: да. Я э-э... думаю, потому что уикенд, а не потому что уикенд. Дать-ать Тоже дело. У чувака и... был уикенд, и ему было нечего делать. Им было много что пить. Э-э... Ну,
0: хорошо. Догоняют, обгоняют, флаг в руки. Я не вижу себя переходящим на альтернативные платформы. Я для себя этих платформ не вижу. Хотя вот мой коллега после выхода вот этой подсистемы, как они называют, Ubuntu можно запустить... Ну, знаете, да, в Винде вновь ну, есть.
1: Ну, ну да, она работает довольно странно. Например, у тебя нет простой возможности поставить Z Shell вместо Basha. Mm.
0: Вот так вот, можешь... вот. Настолько, ну, настолько странно. Ну, да.
1: ну, я же, видишь, я же этим пользуюсь, поэтому я тебе могу рассказать много интересного. Например, единственный легальный способ запускать Z э, Shell в, в консоли, он выглядит так. Идешь в баш профайл, или там в башерце, неважно, и в конце его пишешь, а теперь запусти ZShell. Ну, ты да? богато живешь, у тебя целых два шела Ну, конечно. Но просто один, причем, запускается из другого, что, что приятно. Ну вот, и там, на самом деле, много довольно странных проблем, но при этом, конечно, это работает. Это удивительно, но Linux внутри винды работает. Он и по-другому. Ubuntu внутри винды работает. Погоди, а если и
0: сделать, а не запустить? Он... Получится? Ну так. конечно,
1: но просто ты унаследуешь же инвайермент предыдущий. Ну, В этом да, же проблема. Да, ну а будет смешанный
0: энвайрмент. но ну, это нормально, интересно.
1: Это, конечно, ненормально. И вообще странно, что нет, типа там не, не дает тебе поменять Shell, который запустится по умолчанию. Всегда будет запускаться баш, Но все равно это на самом деле большой шаг вперед, конечно. И по сути сейчас в Windows можно заниматься базовой разработкой, не устанавливая бесконечные там Мин-КВ, или Цигвины или МСИСы или еще какую-нибудь ерунду.
0: С точки зрения работы это выглядит как, ну, такой box или он имеет доступ ко всему твоему на свете, ты пишешь неправильные слэши там? Ну, в смысле, ты прямо запускаешь баш. Ну, ты запускаешь баш, а вот у тебя
1: ну, диск C, как выглядит внутри этого баши? Как диск, в смысле, как прям драйв? В чем проблема? Ну, ты он, спрашиваешь, это виртуалки или в Jail или нет? Нет, не в Jailе, она имеет доступ ко всей системе. Не, вот практически. Вот ты хочешь,
0: ты идешь куда? CD, слэш Маунт, слэш Си. Как это выглядит?
1: Ой, слушай, я, если честно, я пути прямо не, не, не готов.
0: Или он а, понимает C а... двоеточие д... неправильные слэши и все эти дела?
1: Нет, C двоеточие, я думаю, что он не понимает. Вон в чате пишут slash mnt slash c slash users. Okay. Нормально.
0: Окей. Okay. То есть я, честно, я,
1: я не, к сожалению, не настолько. У меня все в домашнем каталоге. И я не, из него ни разу не выходил. А, кто-то там возмущается по поводу в винде можно запустить Ubuntu, в винде, стрелочка в винде можно заниматься разработкой. Чуваки. Ну да, ну, конечно, современная разработка сильно привязана к Linux. И даже на маке, на самом деле, если вы обратите внимание, большая часть людей, занимаясь разработкой, стараются запускать в виртуалочке из командлайна Linux, овое окружение. Окей. Okay. Okay. Ну, это потому что у, у них веб-разработка. Не, не, не обязательно веб Просто на, не, не веб, а на серверах То есть то, что работает на серверах, это Linux. И для того, чтобы на нем, в нем под ним разрабатывать Нужно чувствовать себя человеком в этом линуксе Ну да Ладно,
0: а как у них с точки зрения Нативных э, графических Линуксовских э, программ, ну, которые на X рисуют?
1: Я, um, я не запускал, прости, пожалуйста я дав- не Давно не пробовал Какой-нибудь
0: саблайм Для Linux запустить, что будет?
1: Ну, я не знаю, но в крайнем случае же всегда можно x 2 использовать И получить прям готовый люксовый десктоп Я думаю, что это не, не очень сложно Ну, угу. okay. просто непонятно зачем, есть же саблайн для Windows,
0: и он нормально работает Ну, ладно, саблайн есть, а ты хочешь какой-нибудь слик э, запустить, прости господи.
1: <с Surfing> это, это, вот это интересно, Это ты почему считаешь меня таким извращенцем? Ну, мало ли, мало ли Пишут, не работала раньше
0: GUI, То есть нету там X-серва, X да? Они не поднимают какой-нибудь типа кварца на, на нашем МАКе. Не то, что мы тут каждый день такое на МАКе запускаем. Я не помню, когда последний раз я это делал на МАКе. Делал давно. Но так, чисто чтобы придраться.
1: Спрашиваю, как там с я браузером в Линуксе? Ну, он как-то работает. Правильный ответ
0: такой. Окей. И... Ладно что у нас что у нас по плану м-м, войну ма у
4: нас тема, которой продолжает Mac и Windows с тем, что Тим Кук на последнем, я не знаю, это было интервью или что-то такое, он сказал, что Apple не перестает заниматься Маками, что это важное направление и нас ждет много классных штук. То есть никакой конкретики, но по крайней мере компания, ну то есть, наверное, они бы не сказали, вряд ли бы они сказали при имеющихся маках что все, мы закрываем эту линейку. Но мы, они могли бы, наверное, как-то смолонить об этом, потому что, насколько я понимаю, это было сказано в форме «Вот есть тут слухи, до нас тут дошли слухи, что Apple перестает заниматься Маком. Нет, не перестает. Мы хотим сделать это очень... Мы хотим сделать это очевидным для каждого. Не перестает.
1: Меня, на самом деле, тут на картинке к этой статье нарисован iMac, значит, все на него смотрят, и все, видимо, люди поэтому думают, что Mac на десктопе — это исключительно iMac. Вот мы с Ксюшей знаем, что на самом деле есть еще Mac Pro, и Mac Pro на момент своего старта был, в общем, довольно удивительной железкой, в смысле хорошей железкой. Просто все слухи начали на тему того, что Apple перестает заниматься десктопными Mac'ами от того, что они много лет, уже сколько? Пять лет, они не обновляли Mac Pro.
4: Ну он сейчас прекрасная железка. Я вот его вчера открывала и он такая классная железка. То есть там внутри вот прям смотришь на внутренности, думаешь, как красиво. Просто, ну я понимаю, что он сейчас уже не такая классная железка по техническим характеристикам. Тут я с тобой согласна. Да-да, по ТТХ. Нет, слушай,
1: говорят, что я вру. Последняя модель 2013 год.
4: Да-да-да, они немножко обновляли, то есть у них одна из первых была там 6 ядер, сейчас у них там 12 ядер, то есть они обновляли ее немножко. Ну, это прям совсем
1: смешно, прям совсем смешно, на мой взгляд. И и, (сöring) сейчас моя любимая дорожка, да, там можно воткнуть, и там есть 64 гигабайта памяти. Вариант с 64 гигабайтами памяти прям приятный. Особенно, знаете, его используют как машину для, например, создания большого количества сборок какого-нибудь софта по iOS. Прям космос. Она прям так приятно работает. Но, например, то, что они используют сейчас в качестве графики, это очень смешно. То есть, как бы FirePro D700 это самая мощная карта, которая у них сейчас есть в качестве основной для Mac Pro. И это прямо... Опять опять пришел бобок с графическими картами на перевес. Ну, чувак, ну, ничего не поделаешь, понимаешь? Производство видео, оно сильно зависит от графической карты. Но когда-то и
0: производство аудио зависело от технической характеристики. Вот ничего, теперь на любом
1: айфоне можем его
0: собирать. Может, и с видео так получится. да Дай срок.
1: Но нет, этого не происходит, потому что требования к видео, к видео растут быстрее, чем хардвер. На самом деле, не, ну, то есть, вот, за то время, пока... М- не обновлялся новый, не, не обновлялся Mac Pro. Произошло в видеорендеринге очень важное изменение. На момент вот этого 2013 года основным разрешением при производстве видео был Full HD, а сейчас 4K это как бы норма, и многие 8K рендерят.
4: Побук, а вот разве мы уже не уперлись в видео в такое, что глаз не видит разницы между там 4K и 8 к глаз а, действительно это, видит разницу?
1: Ну слушай, это же размеры экранов тоже растут. Телевизоры, размеры телевизоров тоже растут. И, конечно, глаз видит разницу между Full HD и 4K на экране размером в 2 метра.
4: Ну, просто это тоже тогда должно остановиться в какой-то момент, потому что еще не растут так, как телевизоры.
1: Оно когда-то остановится. Но на самом деле, сейчас, видишь, есть еще одна проблема. Вот, например, видео для виртуальной реальности рендерить. Там же разрешение чудовищное. Тебе приходится рендерить одновременно всю сцену, на очень широкой полосе, ты понимаешь, да, да, еще и два раза с разных точек. Ну, по
4: факту... Ну да, да, тут ты... я согласна, то есть получается тот же, тот же лод, но умноженный там в несколько раз, потому что тебе нужно с разных точек.
1: Ну, ну и вообще, с разных точек, того... да. во-вторых, ты у тебя получается по высоте, там, разрешение экрана, допустим, такое же, да, а по ширине uh-huh. ты рендеришь огромную полосу которая да, полная да, круговая зрение, 360 градусов. градусов. Да. И это, конечно, ну просто, это просто жесть. Просто это прямо кошмар. Э, и, ну, чтобы вы понимали, я просто недавно, <соценно> недавно обсуждал тут с людьми, э, студия, которая производит, ну, скажем, очень взрослые видеоролики для виртуальной реальности, они прям зашиваются, и у них прям, ну, то, эти, эти несчастные Mac Pro, они чуть не горят. Потому что они, там огромная ферма, которая постоянно, безостановочно занимается рендерингом. А когда ты всю свою... К вопросу об экосистеме, да? Когда ты всю свою систему производства видео строишь вокруг Final Cut, и компрессора, и там и, Motion, и всего такого, тебе ты... просто деваться некуда. Ты все равно покупаешь Mac Pro.
0: Ну, это как раз то, что они называют профессиональный рынок. Но вот этим положено покупать Mac Pro. И сколько надо, и будут покупать Меня другие вопросы Ладно, Mac Pro это это нишевая, нишевая штука Как ни крути Хотя вы с Ксюшей на него сильно запали а Обычные люди, когда говорят про Маки, Они как раз не про это думают Они думают прежде всего про MacBook Pro Который сейчас другого вроде нету. А, еще просто Mac MacBook Мы Есть MacBook и MacBook Pro да. сейчас, Это сейчас все логично Думают про вот эти Маки, Думают немножко про iMac и совсем-совсем чуть-чуть про Mac Mini. И если нам по поводу мобильных решений, в принципе, понятно все. Ну, процесс идет. Не туда, куда бобуку хочется. Карточку не вставили, памяти не доложили. Нет, а,
1: памяти ног. Да,
0: да <с- а <с- вот <с- меня, например, расстраивает, сколько уже лет не было Mac Mini. Ну, три года, я думаю, четыре года точно уже не было новых Mac Mini.
4: А мне кажется, Слушай. Mac Mini еще более нишевый, чем Mac Pro. То есть MacPro хотя бы, Да, это какие-то ну, определенные люди, да. и они не смогут мне покупать Mac Pro, потому что если у них уже бизнес завязан, и это для них экономически просто. А вот Mac Mini кто, по-твоему? Почему я должен купить Mac Mini и не купить лаптоп? Ну, то есть, я понимаю, цены. Цены разные. Но Mac Mini, по-моему, там 500 стоит, да?
0: Ну, за 500 долларов они предлагали... Относительно, ну, как, как несовременный, но во всяком случае сравнимые с, с, с MacBook про того поколения, только без, без мобильности. И предлагали это они в три раза дешевле, чем ты то же самое можешь купить в упаковке носимой. Это интересное предложение. Не всем нужны носимые. Три раза разница в цене серьезный довод. Подключаешь к нему какой-нибудь Копеечный деловский дисплей И вот тебе за тысячу долларов Могучая такая рабочая станция Которая красота нечеловеческая Чем чем это плохо было? Кому кому от этого не нравилось? У меня этих Mac Mini Прошло через меня в свое время куча целая И мне казалось Очень интересное Очень интересное решение
1: ну, короче, да. Единственная
0: а... причина, почему я купил iMac вот этот 5K, который две причины. Во-первых, нету мини, который можно купить, просто нет. Ну, то есть нету современного мини. Новые мини стали даже новые, вот те, которые 4 года назад вышли, хуже, чем те, которые были до того. А во-вторых, ну, дисплей такого тогда не было никак, и хотелось. Может как раз для этого И перестают их выпускать чтобы он потом... бы не
4: потянул по-моему такой дисплей ну,
0: 4К бы, бы потянул Но тоже за вменяемые деньги Не купить было А теперь все в одном флаконе И раскрутили они меня на iMac Ну молодцы Может может так и задумывалось с самого начала Ну а что А с MacBook и с MacBook Pro все в порядке кто-то, кто-то сомневается в том, что не развивается. MacBook вышел относительно новый. Относительно недавно. MacBook провод на днях буквально. Процесс идет. Чего? Чего бояться? Чего
1: волноваться? Мы не волнуемся. Да никто не боится.
4: Да нет, но ну была же волна по поводу того, что Apple не разбивает маки, не разбивает и даже вот с лаптопами, по-моему, это многие люди написали, что просто плевок в их душу, то, что память, количество памяти не увеличилось, что это такое, они целый год работали, а памяти не хватает. В общем, мне кажется, что было очень много всего написано про то, что Apple совсем забила на Маки. И ну, посмотрим, в общем, что будет. На
0: Hacker News недавно была, вот сегодня, по-моему, была статья. Э, чувак написал мой новый Mac Mini, статья называлась. И он для себя там обнаружил Intel, как они называются? NUC, NUC, да, по-моему, вот эти mm-hmm. машинки?
1: Да-да-да. Который
0: и, и, и с последним процессором, и памяти туда, ну, сколько унесешь, можно вставить, и стоит копейки. И вопрошает он в пустоту, ну, Нашел он хакер News, но вопрошал в пустоту, что ж Apple такие тормоза, вот когда есть такие замечательные нюки, почему у нас Mac Mini такой, такой необновляемый, э, ну резонный вопрос, хотя его там основной довод, ну что за проблема, говорит, чуваки, ну в впендерите туда процессор помощнее, и, и памяти побольше, и все, и будет все как надо Ему там отвечает, нет, мол, у нас же Apple, у нас же качество. Надо как следует отмерить. Четыре вот года отмеряем уже, как а потом только сделаем. Ну, в вопросе чувака есть резон.
1: Я, кстати, на твоем месте бы серьезно посмотрел на вот эти Nuki. Особенно, знаешь, есть очень прикольная такая готовая конфигурация. Ты же не любишь отдельно там процессор покупать, отдельно память и все такое. Есть очень прикольная конфигурация на Nuki, которая называется Skull Canyon. Не знаю, видел ты или нет. Она довольно дорогая. в смысле но Она стоит примерно как, как, наверное, младший этот самый Mac Mini. При этом она прям хороша по производительности, и по всему И Linux туда прекрасно встает И видеоадаптер там такой, как ты любишь В смысле, такой же, как в твоем MacBook Pro И, короче, ну, в смысле, это прямо такая отличная железка Ну, это как Workstation использовать Или как типа сервер? Как так. то и другое? Для чего ты Mac
0: Mini использовал? Ну, как маковский десктоп для работы А тут, как, как я буду? На Linux мне переходить жить? на Windows, можешь ну, выше обсуждать. А что, на, на Linux, конечно? Перехода нет из нашего из нашего мерка. А вместо Слушай, сервера ты... поставить как-то стрёмно. Почему? Ну, как-то стрёмно. Как-то сервер там, айло ну, всякое. И, и там несколько из эзернэдовских портов, и я могу к нему доступаться, когда он мертвый. Ну, знаешь, всякие серверные штучки. Так что, не знаю, не знаю. Ну, то такой сервер для бедных. Хотя, конечно, он сделает мой HP Micro как стоячего по скорости, я уверен. Кругами будет. По всему всему сделает. Кругами будет его обижать, но мне хватает пока для, для моих 550 контейнеров.
1: Короче, вот как это, примите мою рекомендацию. На нуках прямо можно собирать очень хорошие машинки. При этом, если вам не хочется заниматься именно там сборкой на базе нука, вот прям сколкание, мне прям понравился. У него и корпус такой с черепушечкой нарисованной наверху, как некоторые любят. Они почему-то говорят, что это игровой компьютер. Это, конечно, не игровой компьютер. Ну какой игровой компьютер с встроенной графикой? Но он типа на i7, на Skylake, у него очень так прилично все прям работает, на мой взгляд. На Skylake это вчерашний день. Ну, да, безусловно, Skylake, Skylake это вчерашний день, но зато он встроенное просто. но ну, в смысле, оно просто маленькое, компактное, неплохо работает, на мой взгляд. Как обычно, у Windows, в смысле, у PC самая большая проблема, на мой взгляд, самый некрасивый кусок его, это блок питания. А у Я это можно...
0: отдельный блок питания у этих балок? Ну, у них у всех отдельный блок питания. Оно всегда выглядит некрасиво. Ничего а, не могу с этим поделать. А, а, не, ну какая же это замена Макмини? Ну, в Макмини в- в- что нужно. Блок...
1: Сейчас в обычный нук нужно вставить память и винт, и больше там нечего собирать. Чуваки, даже памяти на самом деле выбрать это тоже отдельный процесс, который, которым никто не хочет заниматься, если честно.
0: Э, окей. Да. Окей. Окей. Э-э... Что у нас дальше? Ксюша, ты у нас сегодня по темам главная.
4: Как-то у нас, вот, на мой взгляд, очень мало тем. Я была удивлена, как ну, мало.
0: Да, я, да, я пытался. Я, я вчера потратил конкретно. вот Посмотрел на то, что у нас тем нет. Сидел, сидел, копал, копал, выбирал, выбирал. но просто ну ничего вообще нету в округе. Найти абсолютно невозможно, невозможно
4: ничего. Давай ну, мы так... послушаем про DuckDuckGo. Мне кажется, что... А
1: что? А ну, у
4: них 10 э, триллионов... Ну, 10 Миллиардов. миллиардов, 10 миллиардов,
1: миллиардов конечно.
4: Да. Все-таки миллиардов. Да, Биллион это миллиард. А, а общем... Это, самом
2: деле тема из прошлого
1: выпуска.
4: Может, даже из позапрошлого. Да. Ну, просто И... тогда у нас были темы, а сейчас нету.
1: А, на самом деле, это, это довольно забавная тема, в смысле, что вы, мне кажется, недооцениваете историю DuckDuckGo, а чуваки действительно очень много усилий прилагают для того, чтобы стать, как бы это сказать, приватной поисковой системой. Другое дело, что не очень понятно, как они на этом жить собираются. Еще И раз, не это... очень
2: понятно, до а? чего они собираются дорасти.
1: Они принципиально себя позиционируют как чуваки, которые для гиков, в первую очередь. И у них, на самом деле, и функции поисковые, в общем, очень гиковские. Все эти там, как это, запросы со специальными знаками, все это, значит, там спецзапросы, поддержка Тора, и все, что с этим связано. В общем, короче, они такие очень как бы это сказать, такие очень специфические ребята. При этом, да, количество запросов у них постоянно растет, и если посмотреть внимательно, оно как бы не удваивается, конечно, год от года, но там процентов на 30 они выросли за 16 год. Это нормально, это очень хорошо, потому что, конечно же, нужно создавать альтернативы текущему подходу поисковых систем. Я напомню на всякий случай, что все современные поисковые системы для того, чтобы релевантно отвечать на ваши запросы, по-честному, если за вами следят, ну, ну то есть или и наоборот. Есть, Они за вами следят
2: не потому, что им страшно хочется за вами последить, а потому, что это помогает элевантно
1: отвечать на ваши вопросы. Я, я Это я имел в виду, конечно. Да. Что, что цель слежки на самом деле не в том, чтобы за вами следить. Потому что следить за вами, на самом деле, никому не интересно. Цель в том, чтобы с помощью слежки больше понимать, что вам интересно, и в зависимости от этого показывать более релевантные результаты в поиске. Дагдаго этого не делает по принципиальным соображениям. И, ну, типа, не очень понятно... Как они рассчитывают хоть когда-нибудь догнать текущую э, релевантность других поисковых систем? А, mm-hmm.
0: Подождите, а по поводу, куда они и в какую сторону? А вот то, что у них DuckDuckGo в сафари вбит, ну и, наверное, в других местах вбит, это, и, это нет, кто не... кому платит за то, чтобы они там появились?
1: Ну, я... это, в этом конкретном случае это было нон-профит решение Safari. А-а-а, то есть бесплатное, но денег с этого не заработали. Денег они с этого не могут заработать, конечно, откуда.
0: Единственная их выход стратегия это когда их кто-то купит. Когда они вот такие модные, гиковские. Ну, например, какой-нибудь, не знаю, Atlassian, GitHub.
1: Кто-нибудь, у кого есть деньги? Mm-hmm. Ну, Atlassian и GitHub, наверное, очень вряд ли конкретно. Но на самом деле, если ты DuckDuckGo никогда не пользовался, это довольно... Интересная система, ну, вот реально реально интересная. Например, эти вопросики с, с воп, запросы с со знак, со знаками социальными, ты пробовал когда-нибудь? Нет?
0: Ну, я знаю про них, но как-то как-то без них обходился. Не знаю. Я не понимаю, как ты обходился без них. А я вот в Гугле прям... ищешь все подряд и находится и так достаточно легко.
1: Ну да, ну, просто тебе приходится вместо того, что писать восклицательный знак GH, писать сайт двоеточие ком, Ну и все. Ну да. Ну да. А, ну, да. ну вот, а, а здесь на самом деле вот эти вот, типа, как он называется, бэнги, короче, как они называются по-русски-то. Короче, команды, начи- начиная с восклицательного знака, они прямо очень прикольные сами по себе. Это одна сторона, а другая сторона, ну и на самом деле, типа, специальный поиск по редиту, например, к вопросу. Вообще, это просто система, для нацеленная целиком на очень странных гиков. И, и эти гики, соответственно, тоже очень любят да, Голу и пытаются везде пропагандировать. Э, при этом продажа, конечно, пока ими вроде бы не рассматривается. По крайней мере, пока. Зарабатывают они так же, как все остальные, на рекламе. Э, и, ну, Очевидно, что э, реклама их вроде бы прямо сейчас как-то 7-8 окупает, потому что говорят, что команда очень небольшая.
0: Ну, вот эти банги э, можно сделать и и с сафари-стендом. Прямо вот, не меняя свои поисковые привычки. Вы в курсе, да? Вот вот эти все красоты, как переводить э, какие-нибудь там сокращения в поиск по сайту, это прям можно сделать и и с гуглом одним движением при помощи ну, знаешь, на, на,
1: на, самом, на самом деле, я тебе хочу сказать, что это очень... Ну, это, это понятная история, но э, я тут недавно проводил интересный эксперимент. Я поставил себе Гостери на по, больше, чем неделю. Э, и с, с помощью Гостери, понятно, обрубил доступ почти всем считалкам, которые прикручены к поисковым системам. Примерно за неделю качество поисковых систем, на мой взгляд, упало примерно до качества «Дагдагол». Do- 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 Понимаешь? Поэтому, конечно, бэнги — это не единственная причина, почему люди пользуются DuckDuckGo. То есть, на самом деле, и пользуются в первую очередь для того, чтобы поддерживать приватность, режим приватности.
0: Mm, okay. Я попробовал вот это, на Amazon сделать себе такой бэнг, uh, как no. не могу его заставить работать. Непонятно, куда коней запрягать. В смысле? Ну, в смысле, кейворд говорит AZ. Я сделал тайтл Amazon, кейворд AZ, URL правильный, там, процентик, куда надо стоит, все. Оно, оно мне помогло это сделать. А дальше что?
1: Оно где, где, а где? это кто? Safari А, Safari Stand. Ну, прости, пожалуйста. Тут в чате еще пишут, что в Omnibox, в Хроме можно то же самое, добавить поиск по любому сайту. Но оно уже не ограничено поиском. Но посмотрите, как работают бенги в DuckDuckGo, если вам интересно. Это, ну, как бы, совершенно другая история. Это такой шорткат для, по сути, перехода на другой сайт с заполненным уже чем-нибудь. По большому счету. У них, чтобы вы понимали, на, на последний момент, когда я заглядывал, было 80 тысяч этих разных команд, начинающих с восклицательного знака. Ну,
0: ладно, ладно, ладно. Хорошо. Но все равно недостаточно хорошо, чтобы переходить на него целиком. Целеванность. Сколько пробовал, но не мог долго на нем прожить.
1: А ты понимаешь, что тебе ничего не мешает писать восклицательный знак G в начале для того, чтобы искать гуглом? Ну да, на его писать
0: каждый раз. Если мне 90% поисков Гуглом обычным покрывается, а 10% то, ты понимаешь, мне ну, излишнее получается телодвижение.
1: Да, 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 понимаю.
0: Я, кстати, в прошлый раз рассказывал, тут хвастался, что уже две недели живу на, на IntelliG.GoID.gogland, go, go, go вчера произошел корневой перелом. Я вчера сказал, хватит это, да хватит. И не смог больше на нем жить, как минимум на лаптопе. Потому что ну, так жить нельзя. Таких лаптопов пока еще не придумали. Которые могут на Гоглэнде больше, чем два часа проработать на полной батарейке. Я не знаю, что эта штука делает, но CPU она любит. Да. Ну, страшное дело Ну, вот реально страшное дело На, на относительно простом проекте Ну, ну реально, несложный не проект Вдруг оно задумывается а так сурово Во-первых, начинает тормозить Подсказками всем остальным А во-вторых, тормозит оно, потому что в это время Все ядра молотят какие-то Непонятные мне задачи а Потому У, что вот ядра чисто Да, так что я Вернулся обратно на лаптопе на Атом Который Сильно-сильно легче Хотя, конечно, Atom и легче Одновременно в одном предложении это странно Звучит, но добавьте Сюда JetBrains и сразу Какой-то
1: смысл появится Да Окей Окей Что, может быть, все-таки пойдем К темам слушателей, раз уж у нас так мало тем
4: Сегодня
1: Тем более, что я я тут Слушал, что некоторому зонтик скоро Через 4 минуты
0: я Сейчас прямо 4. 4 минуты, да. Если за 4 минуты успеем, то. Да, Мне кажется, если, да. Ну, Пойдем. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Тем
2: более, должен. А там все
4: вопросы нет. к Бобуку, так что больше никто не нужен а, на тему. Ну, ну, первая
2: тема <свят> на самом деле уже освещена. Это про мы.ру и хотбокс. Поэтому пропускаем. Почему Бобу в каждой, почти в каждой фразе говорит в самом деле?
1: Ну, в самом деле я не говорю на самом деле. <свят>
4: <свят> это, это первый ответ, между прочим, так скажет Бог. <свят> Конечно. <свят> Там, правда, да. В принципе, все не эфир, так, как на, на
2: самом раз. деле, да.
4: <свят> да. Ну, вообще, следующий вопрос ко мне. То есть, что я думаю про React Native? Я, по-моему, уже говорила, что это вопрос трейд То есть, если вам важно писать один раз и на JavaScript, ну, то есть, у вас есть знания, например, JavaScript, и вам это намного удобнее, чем изучать нативные технологии, и вы хотите сразу пройти обе платформы, да, то есть, вам в React Native по крайней мере, посмотреть, на что он может и что он умеет. Если вы хотите э, performance, то есть скроллинг 60 кадров в секунду на iOS или на Android, то вам нужно задуматься до того, как вы начали глубоко погружаться в React Native. Потому что ну с этим, скорее всего, м- м- по крайней мере, я бы на вашем месте ожидала некоторые проблемы. Потому что, к сожалению, сейчас практически нет ни одного ни одного проекта или фрамворка, который может дать производительность сравнимую с native, поэтому многие приложения до сих пор пишутся native на той или другой платформе. То есть вот так, если коротко.
1: Я бы еще добавил, что не обманывайтесь рекламной компанией React Native. На самом деле у вас будет э, платформ-специфик код, даже если вы пишете на React Native. Я не видел ни одного реального приложения, которое бы действительно написали один раз, и оно на Android и на iOS работало одинаково устраивающее э, разработчика. Все равно приходится писать платформ-специфик, пусть на JavaScript.
4: Ну, это, понимаешь, я, я согласна, да, но это же как раз вопрос, если тебе не нужен совершенно, ну, то есть, одна из причин, почему тебе все равно нужно будет как-то стремиться, это, это все равно перформанс, если тебе абсолютно не выглядит. ну, да, и еще как это выглядит, то есть, если, например, тебе окей, что оно выглядит везде по ios то, возможно, у тебя даже не будет платформ специфик Ты просто на JavaScript будешь писать, и это все будет, в принципе, на Android транслироваться в Android элементы, но они будут выглядеть очень не Android-like. То есть они будут выглядеть немножко вот... Ну, то есть я бы сказала, да, думайте о том, что... Вопрос вашего приложения. То есть если у вас приложение не настолько... Вам нужны какие-то детали в нем, не настолько они важны. Ну, то есть, если, не знаю, сайт-визитка, да можно еще, используя какие-нибудь совсем не на эти технологии, это написать. То есть, там, на веб-сайте, когда ты, когда ты на веб-сервисе все расставляешь, и тебе потом генерится, там, АПК и для iOS, например. То есть для Android и для iOS-версий. Бывают и такие. А если вы хотите много интерактивности, какие-нибудь интересные анимации, это все будет вызывать проблемы. И это все будет вас опускать на левел ниже, с Native'ом и в общем.
1: Я бы еще, кстати, сказал, что если вы смотрите на React Native как на средство быстрой разработки, то вы должны просто хорошо пользоваться React'ом в JavaScript'е. Потому что он, ну, React Native, главный плюс, он наследует логику и идеологию э, работы с реактом на вебе.
4: Э, ну, я бы сказала, да, что вы, вы должны просто быть в курсе вот этого реакт-концепта. И, ну, он много где, мне кажется, что ну, в общем, он достаточно популярен сейчас. Если вы совсем ничего об этом не знаете, то, наверное, да, будет немножко сложновато и нужно будет этот концепт как-то в себя впитать. Поначалу может быть такой э, с, как-то ломать ваши шаблоны. Но, в принципе, я бы сказала, что потом, когда вы нау... Ну, то есть, если это, это... Это может быть немножко похоже... Ну, это функциональный стиль такой некий. То есть, это примерно может быть похоже на слом между императивным и функциональным программированием.
1: Ну, я бы сказал, что да, будет, будет непросто. И на самом деле это не так. А также, что я сейчас том должен говорить? Mm-hmm. Давайте я по-другому скажу. Пойдем te, пойдемте деле. к
2: другой теме. Там, деле, кстати расспорцов. говоря, какое-то количество тем пропустили. Ну, еще, я так понимаю, что ты про Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Волкова ничего
1: не расскажешь. Ну, в смысле, Понятно. я могу прям прямым текстом рассказать, что происходит.
0: Пока ты не да. рассказал про Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Мне да. надо да. уходить, и я могу вам дать две минуты на завершение,
1: посидеть с вами две минуты, Давай. либо две оставить две эфир. Минуты. Давай две минуты посиди, и мы на самом деле бежим. Потому что да. тебе нужно будет перед уходом успеть нажать на кнопочку э, этого самого, нашего спонсора. Okay. Короче, 120 секунд. Да, про а... ЕНЕКТИК я ничего не знаю, ребята. Это серб... Там интересная не другая сейчас, тема. Не это да. еще
2: одна пропущенная нами. Давайте ею завершим. Это про Шелтай Болтай, ФСБ, Лабораторию Касперского и так далее. В, я...
1: в России шпионский скандал. Я искренне считаю, что я знаю всю правду по поводу происходящего, и ни одна из статей, в том числе статья, на которые ссылаются, не содержит и половины правды.
4: О чем Если вообще вы... речь? Скажи, а, хотя бы. Да, в,
1: то... в
2: России в декабре задержали нескольких человек, значит, из лаборатории... Так, кого-то из лаборатории Касперского, кого-то из там более специальных органов, и вот вроде бы задержали даже главу этой вот организации «Шалтай-болтай», которая сливала всем взломанные почты.
1: Короче, это очень мутная и очень грустная история. связанная она во многом с тем, что люди, которые занимаются взломами, переходят как бы это сказать, переходят дорогу не только тому, кого, чью почту они взламывают, но и тех людей, которые, интересы которых охраняют те люди, которых они взламывают. В результате получается черт что. Но на формулировке «куратор хак- хакерской группировки» я вздражал, простите, там в этой статье упоминается такая формулировка «куратор хакерской группировки». Короче, пожалуйста, не читайте всех этих газет и вообще забейте. В среднем в каждой из этих, из этих статей, я думаю, больше половины неправды. Вычленение правды – это прямо перевод, ну, значит, пере, 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 какой-то перебор. Подожди, кажется, но факты стран.
4: в том, что просто задержали одного из топ-менеджеров лаборатории Касперского и задержали... Э, задержали э, ка- глав... чувака
1: из Касперского, а, задержали чувака из ФСБ и, главу... и, журналиста, который, mm-hmm. и журналиста, который утверждает, что он э, 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 глава «Шалтай-балтай». Вот ну,
4: ну а, это те, уходили, кто,
1: уходили?
2: те, кто известен, мало ли, может, кого-то еще задерживали. Да, да, нет, все я просто про факты. Под... Это, уже,
4: это уже, понимаешь, слухи, то есть, кого еще задержали. Есть какие-то просто, факты, короче. То есть, вот это
1: вот... Честно вам скажу. Хорошо. Тема, на самом деле, эта тема, на самом деле, не техническая, а политическая, и не очень понятно, что ее обсуждать в, в эфире. По-моему, все из больше, чем там новостей никаких нет. Действительно, Авая собирается продаваться на, на банкротство, а также в ограниченное тестирование запустились Android Instant Apps это очень прикольная смесь веб-технологий и мобильных, когда тебе не нужно ставить приложение для того, чтобы какую-то часть его функции получить в другом приложении. Короче, круто. И mm-hmm. на этой оптимистической ноте
0: напоминаю, что у нас есть Digital Ocean. сейчас он скажет свое слово, а мы с вами до следующей недели
3: пока услышимся. Пока. Пока. И заиграет.
1: Уже. Уже. Уже.
3: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодифи сти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт